Dagens avsnitt av Tiltar och klar görs i samarbete med Casino Cosmopol. Där vi vill pusha Nordic Masters som rullar 11 oktober till 21 oktober på Cosmopol i Stockholm. Tre turneringar ska spelas och givetvis kommer det även erbjudas cash game. Biljettförsäljningen är i full gång och lite drygt hälften av alla main eventplatser är bokade. Till main och Omaha-turneringen går det satelliter på Svenska Spel Poker. Direktsatelliterna går lördagar och söndagar med subsatelliter hela veckan. Mer info hittar ni på Casino Cosmopols hemsida. På Casino Cosmopol är det 20 års åldersgräns. Alla visar ID och har du problem med ditt spelande finns stödlinjen.se att tillgå. Nu drar vi igång podden. Välkomna till ytterligare ett avsnitt av pokerpodden Tiltad och klar. Jag som pratar heter Fredrik Bobby Boberg och med mig idag har jag två personer. Den vanliga trion, Timothy Herold och Bengt Sonnert. Och Bengt, du har haft lite sommarlov här ganska länge tänkte jag säga. Välkommen tillbaka, hur är läget med dig? <laughs> ja, lovet. Eh, jo då, eh, det, är, det är fint fint här. Och lyckas till och med installera en ny router precis och det gick på eh, rekordtid inte det gjorde det inte. Det strulade lite men det, det funkar i alla fall. Man är nöjd när det funkar till slut. Man känner sig duktig. Timman mm. då? Har du känt dig duktig något senast tiden? Eh, ja, det tycker jag väl ändå att jag har. Eh, jag tog mig hit, egen maskin. Jag började fundera på, ja, men jag började 300 meter från hemmet. Ja. Ena foten framför den andra. Ja, nej, men jag började fundera lite på vilka Phil Helmuts topp 10 pokerhands var om, om S-dam var med där. Och det, det var det. Sute då eller? Jag antar det. Det var SS ner till 7-7 och S-kung och S-dam. Men jag antar att den, den, det ska vara en liten sutad hand där. Annars kan, går det väl inte att spela. Mm. Vad fick du på de tankarna? Nej, jag bara kom att tänka på honom. Är dina dagliga Phil Helmuts thoughts? Ja, Precis, det är så jag tränar poker. Ni kanske tror att det är avancerade mjukvaror och grejer bara för att jag och Skagge spelar in grejerna. Men jag, jag kör lite mer oskog vid sidan om där. Jag lyssnar på vad Skagge säger och nickar och sen så tänker jag på helt andra grejer. Phil Helmut, Phil Helmut. <laughs> Hur många bracelet har du Skagge? <laughs> Nej, just det. <laughs> ja. Den var inte med på min lilla lista som jag har här inför varje avsnitt. Men den kommer ändå Phil Helmut. Men jag tänker att vi ska hoppa på listan och och det blir lite tillbaka från förra avsnittet. Tal om C-helmet. Ja, tal om C-helmet, ja. Då du inte var med, Bengan. Men mm. det var ju, du var ju huvudpersonen, kan vi väl säga. Du var nere och kommenterade Malmö Open. Just det. Vad har du att berätta där nerifrån? Eh, nej, men... Eh... Det finns ganska mycket att berätta tycker jag. Jag tycker att det är en jättekul satsning som kasinot gör och vi hade väldigt trevligt. Sen är det ju en bit att åka till Malmö så det var mycket tåg, mycket tåggrind under helgen men vi blev ju jätteväl emot tagna och tagna om hand och så vidare där nere och sen så satt vi i ett rum bredvid finalbordet och kommenterade 
Jag och Johan Dahl, tekniken, var med och fixade och donade och försökte få okej okay ljud på det. Allting funkar väl inte perfekt, det kan man väl, det kan man väl absolut säga. Men jag tycker det var en kul första en tryout på att kommentera lite. Och sen så hoppas vi att det utvecklas framåt här. Det finns ju någon slags vision som, jag vet inte om kasinot har exakt samma vision, men jag hoppas på det om att det kan bli riktigt bra sådana livestreamar i framtiden och förhoppningsvis med hålkort, kommentering och många av de här större turneringarna i Sverige och så vidare. Att man kan följa det online på Twitch eller Youtube och så vidare. Så att, nej men det var jättekul och det var ju ganska så roligt finalbord också med lite sådana gubbar man kände till och känner. Eh, sen så slutar det ju med, tyvärr ska jag säga från svensk synpunkt, att det var en dans som vann och en norsk som kom tvåa. Eh, och då var väl de enda norskarna och danskarna som cashade med tror jag. Så det, eh, det, ja, är, det var lite skandal där tycker jag att de lät dem eh, Kom in på kasinot. Vad? <laughs> Kom in på kasinot, va? <laughs> ah, ja, nej, alltså jag tycker precis, jag, jag är tveksam till att alltså, jag sa det under sändningen att det är bara det stränga bron. De var ju, han var ju extremt duktig på bägge de två som kom ett och två verkar ju vara väldigt duktiga. Men, nej, men det, var, det var kul och kul spel. Det var Hets Appen som var lite seg och att kommentera. För då hade vi kört, det var nästan 9-10 timmar totalt sett. Liksom, mm. Som vi var där i alla fall sen tror jag 8,5-9 timmar som själva sändningen var den kommenteringen. Och man var lite seg de sista tre timmarna under Hets Appen. Det måste man säga. Speciellt när de de hade ju lite sådär som de har nu för tiden, proffsen. Mycket så, man ska ta tid hela tiden. Ja, och framförallt så spelades det så himla mycket försiktigt. Det var ju samma sak när vi kommenterade ja. svenska spelfinalbordet där. Jag och Jerry, det var ju världens action fram till heads up. Sen börjades det limpas och det checkas tillbaka och det kontrolleras Och det är liksom som att... Är det att, ja. att det verkligheten kommer i kapp på något sätt? Att man inser hur nära man är då kanske, eller? Ja, jag vet men jag tycker det är intressant också det här med att det är ju, alltså när det är lite lägre stackar Big Bang-mässigt så att det är, så, att det är ju väldigt bra att limpa. Det är ju en effektiv metod att spela för då kan man spela så mycket händer och så vidare. Men, men äh, det förstör ju lite upplevelsen av heads match när det är mycket limpande. Du gillar hellre 200 Big Blinds djupt och det vevas hejvilt med trebet och fyrbet. Äh, verkligen, verkligen. Ja. Eh, nej, jag, jag minns ju vad heter det, när den här Isildur-tiden eh, när han satt och spelade på fulltilt mot, mot alla möjliga där eh, då var han ju galen när folk limpar och sa jag spelar inte med folk som limpar eh, utan det är 3x som gäller eller 2,5x eller vad det var Eh, annars, så, annars så kliver jag liksom. <laughs> ja, men det satte de väl upp som sådana regler inför. Liksom. Ja. De snackar om att ah, men ska vi spela fyra timmar heads up idag. Och, och... och det är 3x, ja. 9x som gäller. Så spelar vi därifrån. Det var ju roligt. Ja, det hände, att, det hände ju att Illari och, eh, Illari och Isildur körde ju någon sån grej då och då när de körde 3x, 9x va? Ja, exakt. Eller, ja, auto, auto racerna eller? Ja, okay. ja det var, man öppnade till 9 eller 3 bibliotek och sen så... Man tvungen att ja, Och sen därifrån spelar man. Det är, det är ganska högt att spela 3000-9000 ändå, tycker jag. Jag vet inte. Kan tyckas, kan tyckas. <laughs> ja, Dollarna var mycket lägre då, då med pengarna. Vad sa du? Dollarna var mycket lägre då nu, så det var inte så farligt. <laughs> det var som att spela 1500. <laughs> <laughs> ja, precis. 1504,5. Jag var gratis. Mm. Jag tänkte på det i morse faktiskt. Att, eh, jag tycker att det är lite otur här med min pokkarriär att den inte var eh, 
för nu med dollarn här. Man har väl dubbelt så mycket. <laughs> ja, jo. Det är sant. Jag tror att du är duktig på att investera. Jaha. Tvärtom. Ja, jag har sett, det, på, det sett på Twitter. Att vi ska ha ett specialavsnitt. Pokerspelares eh, eh, sämsta investeringar och sen ranka någon topplista. Man har ju hört en del Mardrums historier eh, genom åren. Det var faktiskt en jättebra idé. Ja. Frågan är liksom om man vill ha om man kan få in folk och gästa och berätta om det liksom. Men, men ja, vi, vi har väl ett par bara liksom inom den här trion som vi kan eh, bjuda på i alla fall. Ja, men man, man, får ju höra, man får ju höra runt lite från frågan, okej, okay, och berätta storyn men man behöver ja, ta med alla som gäster. Men om man, an- an- man skulle kunna ha några gäster alltså vilken underbar vilken underbar podd. Kanske det finnas podden eh, vi har gjort i sådana fall. Ja, ah, hur fan, många kommer nog skratta, skratta och eh, sitta med huvudet i, i eh, händerna och bara skaka. Ja, sen är det ju lite som du säger, det är klart att det är lite ångest runt det där också. För det är ju, många av de här investeringarna kan ju vara semiblåsningar eller rena blåsningar och så vidare, liksom såklart. Så. Ja, så är det ju. Eh, och det kan ju vara, ligga lite... Eh, men jag tänker att det runt det man säger så. Ja, men många av dem känns som att eh, mycket, mycket, mycket vatten har runnit under broarna sedan det hände. Det börjar bli nu närmast kanske liksom 20 år för en del 15-20 år så att eh, eh, ja, vi kommer ju inte direkt att ströra salt i ett öppet sår utan det kanske har hunnit processas tänker jag. Ja. Jag blev ju påminna av en av mina helt precis så dök ju Peter Gide upp på TV4. Och pratar om den här fantastiska diabetessprutan. Bolaget i alla fall, jag blev insyltad i tidigt, det hette Brightner. Och de skulle okay. komma med den här revolutionerande sprutan för diabetes. Du liksom kunde kolla ditt blodsocker i världen med den och ta insulinet och allting. Det var allt i ett paket och digitalt och det skulle explodera. Och det var snack om att folk äter mer och mer socker, fler får diabetes... De var ensamma, man var långt fram, bla bla bla, det skulle smälla. Man bara sa, oh shit, och farsan har ju diabetes också. Jag tänkte, det här är ju världens grej, för jag vet ju, han liksom, kylen är packad med insulin och liksom, fan vilken grej alltså. Så jag slängde in ett par kronor i det där. Och det var liksom ny emission efter tre månader. Ja, men det måste vara med på, måste vara med på det, det kostar här nu, bla bla bla. Och går in i stadiet, steg tre här nu, det är bara något halvår bort, sen smäller det. Man sa, okej, okay. ja men stoppa in lite till då. Och sen gick det väl ett halvår till så bara, ny emission, då klivade jag av. Och sen så kom det upp här nu tio år senare och satt han här liksom, ja den här sprutan, bla bla bla. Han bara, mm, <laughs> exakt, undrar hur mycket pengar folk har förlorat under de här tio åren. Ja men hur går det för bolaget nu? Ja, nu jag vet inte, det är Brightner tror jag, jag får kolla om. En liten smakprov från, från det kommande avsnittet då, från, från timmarna. här. Ja, ja, jag har ju en till sen, men vi kan, vi kan spara den också. Det var en streamingtjänst, det var ju också en riktig klassiker. Ja, men det, kan, det är en klassiker, det kan man avråda folk från och just de här eh, bra idéerna <går> att investera i dem. Eh, nu är det, det är väl bättre att investera i bra idéer än dåliga idéer. Men eh, just de här uppstartsfaserna eh, i bolag som har en jättebra presentation, det här kommer bli, det här är en så stor marknad, det är lätt att fånga sig det där. Och, eh, men eh, liksom procentuellt hur, mycket, hur, väl många, hur väl sådana bolag slår ut är ju... Är ju eh, jämfört med den värderingen de har är ju katastrofal generellt sett. Så, och ofta är det ju liksom det, det, det är liksom en, en farlig 
grej det där för att de måste ju ha hög värdering för att få in de här pengarna och, och sen så nästa, nästa värderingsmässigt när de ska ta in pengar då måste de ha ännu högre värdering och så så heter det så till slut sitter man där och, och bolaget är inte värt närmetsvis mycket så mycket som du är inne med liksom um, så att lite sådär, jag har väl också gjort liknande grejer så att jag ska men, inte säga så mycket men det är lätt att fånga sig vi spoilar inte right, utan, jag försätts i konkurs 23 uh, november 2022 jag tänker att vi det krävs nog en del förarbete för det där men, men att vi kan nog ta ett avsnitt antingen om vi tar kanske någon story i veckan eller om vi bara kör ett fullt avsnitt med, med en del stories vi ser lite vad vi kan hitta och återkommer till det tänker jag jag gillar att du klev nyemissionen och andra i alla fall. Det var, det var starkt för det är lätt att fastna i det där. Ja. Nu, är, nu, nu är jag med. Nu kan jag inte kliva. Nej. nej <laughs> klar. Men du, om vi cirklar tillbaka till Malmö Open. Jag hade ju mm. en följdfråga där. Vad, du sa ja. att eh, det var en trial and error så att säga och, och förhoppningsvis kan bygga på konceptet. Kommer mm. du kommentera Nordic Masters också eller? Tanken är att vi ska göra det. Mm. Um, att vi ska vara med på Nordic Masters också. Och, och, och får vi se hur mycket kommentering det blir. Om det blir finaldagen. Eller om det blir någonting mer. Det kommer visas på Twitch. Ännu mer än bara finaldagen tror jag. Jag såg faktiskt en stream från, från Super Weekend här. Där tyckte jag de hade gjort snyggt. Det var en uppgradering. Det är ju en bit kvar måste jag ändå säga. Men, men det uppgraderats hela tiden. Och det, 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 var, det var ännu snyggare nu. Men... Uh, man, men uh, Masters, uh, vilken, vilken kul turnering och absolut ska vara där gött, gött. Uh, jag tänkte jag skulle ställa den här frågan jag och Timman fick uh, svara på vi pratade lite om uh, ja, den 30K-turneringen som annonserades först och sen var det en 5K och lite sådär och uh, då, då hade jag en, en fråga till Timman som jag även själv svarade sen på också uh, vi, vi byggde våra egna såna här events lite och då var ju mm. frågan, vad är drömturneringen? Och då var det ju liksom, konceptet var ju live på CC då så att säga. Så mm. du får den frågan också på vägen. Nej men drömturneringen, alltså de, de, de turneringar som är populärast nu, det är de här Mystery Bounty-varianterna verkar ju som liksom. Eh, så det tror jag skulle bli så sjukt populärt för, för, för folk liksom, eh, att, att vara med i. Nu vet inte jag om det är ens möjligt att göra och hur det funkar legalt och allt sånt där. Men jag tror ja, men att det är så Allt sånt behöver vi inte ta hänsyn till. Utan det är bara turren som du helst skulle vilja spela. Liksom. Ja, om vi pratar om mig. Ja. Eh, så skulle jag... Då är det någon, omaha, någon slags omaha-turnering. Ja, absolut. Ja. Eh, och... Eh, eh, jag tycker, att, jag tycker att de här turneringarna som har varit de här turneringarna, alltså SM eh, och så vidare, det, det som är bra med dem det är att det är en ganska lagom inköpsnivå så att det blir inte bara det, det är inte för dyrt för för eh, liksom de som inte är superproffs att spela den eh, och det är tillräckligt, mycket, tillräckligt bra insats för att det ska bli en bra prispott eh, så att jag tycker de det är lite av min min favoritturnering, just, just de här Omaha-eventsen, tycker de är jättebra. Mm. Um, ja, det sen det... så skulle jag önska att det blir ännu större såklart. 
Men ja. hur man gör det vet jag inte. Men, ja. Det känns som att du är väldigt ändå försöker hålla dig lite verklighetsförankrad. Så att säga. Jag och Timman, vi, vi, vi var ju med dig på att det är fyra kort som gäller. Ja. Jag vill ju ha Mystery Bounty också. Och jag snackar ju liksom fyra eh, flighter, du vet, startdagar och grejer. Och <laughs> t- ja, tio jag kor- vet. Tio jag kor- köper kör. det. Mm. Eh, mm. Men som sagt, det var ju... Ja, din kanske är mer verklighetsförankrad, så att säga. Ja. ja. Jag hade, ja. Jag hade, Nej, men alltså, jag hade ändå inte... pumpat upp det till en tio. Jag tror att tio kan, kan, kan funka. Men, men sen så ville jag att det gick från... Nej, Timman vill ha sju handat och jag ja. sa vi börjar åtta handat och sen eh, dag två så spelar man sex handat. Ja, för jag, jag, det går inte. Vi kan inte sitta, det går inte sitta nio handat och grejer. Så det blir åtta handat men, men säg så här då, att, att CC skulle anordna lite mer internationell turnering. Verkligen fokusera på att det skulle komma eh, massor med folk. Alltså IPT, VSOP liknande. En IPT som är, en, en, liksom, som är, som är så stor i Stockholm. Um, eller något annat var VPT eller VSOP eh, och det skulle komma hur mycket och då finns det ju sådana sådana alternativ, då kunde det kunna vara en sån här, ja vi satsar stenhårt på en om man har turnering, det ska kosta det ska kosta 1500 euro 15 000 kronor ja liksom ja, fyra startdagar var jävligt <laughs> men ett par startdagar och, och det ska streamas med hålkort, med, komment- med kommentering och vi ska ha med alla de här svenska superproffsen som man eh, och både kommentera och spela och snacka gött med. Och, eh, players party, hela skiten va? Vilket, vilket, ja, players party brukar, vara en sån jävla, <laughs> brukar ju vara en sån jävla succé. Vi ska anordna det. Ja, då, då kan det hända grejer. Då blir det skattkister. Golden Hits. <laughs> golden det ska vara karaoke. Det ska vara Lena 900. Det ska gå upp och köra eh, med Tony Clapton. Och så vidare och så vidare. Frågan är, alltså, kommer Foppakungen och Lille Robban dyka upp? Tony Clapton, Eric Clapton. Det jag undrar. Tony Var det någon blandning av Tony Braxton och Eric Clapton? Ja, Tony Clapton. Något mellan. Lille Robban och Foppakung, de är ju karaoke hostess, är de ju. Mm, det räknar jag. Ja, ja. ja. Som sagt, alltså vi, det, vi har ju färdiga upplägg för sådana här turneringsserier och events så det är bara att någon hör av sig om någon är sugen på att anordna. Ja, uh, ja vi, men verkligen. Vi, vi, vi kliver vidare tänkte jag säga. Uh, Vegas-finalen har jag som en punkt. Jag tänker att vi gör lite sån här reklam mitt i. Nu är det ju, börjar det dra ihop så här. På mm. söndag den 24 så är det ju dags. Klockan 19.00 startar finalen. Mm. Och det är väl late drag i en, en och en halv timme eller något. Ja, jag vet inte om det är så länge. Jag tror det är någon timme. En timme, en och en halv i alla fall. Ja. Late drag. Eh, tre paket är ju garanterade. Det finns väl chans att det kan bli fyra också. Mm. Eh, 1500 kostar den. Och vi kommer mata på med kvartsfinaler och semifinaler. Inför lite turbovarianter. Och så går det ju... Även, de går ju även här under veckan om man vill ta sig till finalen för en billigare slant. Ja, precis. Homegamet nu på onsdag är sista chansen att uh, vinna biljett via det så att säga. Uh, och det är Adam och Snag som kommer hålla i streamerna. Så det blir lite, det blir lite softare än när jag och Bobby sitter där. När jag har lite större vinstchans. Även om jag och Bobby inte har vunnit <laughs> homegamet på sex år. Uh, <laughs> nej, så Tala för dig väl. Ja. Nej, precis. Back men, to back. Det här har varit superproffs i tusan. Jag vet inte riktigt om ni... Det här tror jag ni får äta upp. Jag försöker snäggvann ju andra chansen den enda gången han var med och streama. 
Ja. Ja, 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 jag, nej, tror, han, jag tror de balanserar upp varandra snack. lite. Ja, men så kan det vara. Men och Adam är mer hobbyspelare än och, och snag mer. Men jag tror det kommer vara lite mer jag tror det kommer vara mycket känsla på streamen. Har en känsla av. Ah. Det är nog omöjligt. <laughs> Känslorna utan på tröjan. Adam. Jag skulle bara fatta så att Chelsea spelar Champions League samma dag eller? Ja, herregud. Ja, men exakt en och en halv timme spelar de inte. Ja, det är rätt. <laughs> Men in den här också. Fick in den också. Det var ja. Ja, fy fan. Man får ju ta tillfället i akt för nästa år spelar inte vi Champions League. Det är ligakuppen som är den kuppen som Chelsea får satsa på i år. Ja. Alltså, oh, där, där har vi oss fram emot. Så nästa podd vi spelar in då vet vi vilka som ska följa med oss till Vegas. Då ja. kan vi börja planera vad vi ska hitta på och grejer där. Se mm. det som dyker upp. Så det ska bli kul. Mm. Eh, lite eh, mm. Timman skulle dra ett litet eh, V-kopp-sammandrag eh, och eh, ditt och mitt namn, Bengan, det är inget som kommer nämnas nu i alla fall. Nej, precis. Ni eh, tjockar totalt. Eh, vi kastade in er i lite olika OMA-turneringar där hoppas att det skulle bära frukt. Men det är tillbaka till bordet. <laughs> jag sätter mig åt sidan, jag låtsas som att det gick bra för mig. Ehm. Nej, men det har väl gått okej än så länge för svenskarna. Vi har rakat in tre titlar än så länge under den tiden som har varit här. Darwin såklart tagit en. Lena tagit en för runt 100k vardera. Sen är det en Micke 82-82 som vann VKOP Event 35 för 178k. Och jävlar har vi. Micke, kom in i podden. Faktiskt, faktiskt. Två smarriga meloner med dagens dollarkurs. Ja, det är taget. Sen har vi faktiskt lite hopp in, inför kvällen här. Eh, vi pratade lite med Jerry om han hade vunnit något sånt championship-event tidigare. Eh, nu är det faktiskt så att han leder 1K Hilo World Championship här inför ikväll med åtta spelare kvar. Eh, Okej, okay. kör de så championship-event lågt som... Championship-event också, inte? Mm. Ja, men kör de så lågt det som 1K på, på de championship-eventsen alltså? Ja, tydligen. Ja, Okej, okay. det måste vara det billigaste championship-eventet. Eh. Inte för att vi ska nedvärdera Jerrys prestationer, men, men de brukar vara lite dyrare, eller? Det verkar vara ganska mixat faktiskt. Vad är för inköp på dem? Det är World Championship då, eller? Ja. Lite så, ja, just det. Ja. ja, men precis. Ja, men det är lite mixat mellan 1K, 2K, 5K. De här RAS, Single Row, Triple Row och så vidare. Alibi-spelen är lite billigare. Ja, men precis. Han leder den i alla fall. Så det blir spännande att följa. Sen har vi ju en kom, kompis till mig och bekant till er Pay Taxis Nice utan att outa vad han heter på riktigt han är femma med åtta kvar i Limitstaden där ikväll så att, två chanser till på svensk titel när de kliver in på sina finalbordar ja, mm. annars är det inte mycket mer det var en hand som dök upp här analytikern skrev i våran chatt här på Facebook som vi har med alla som är aktiva i stugan på olika sätt en hand som Benze B spelar han var på finalbord med, med, med Lena här när Lena vann, vann sin VK-titel och då uppstår en situation där Benze B har två och en halv big blind ungefär så det är en spelare som har 13 big blinds och sen har The Nerd Guy som säkert många känner igen har runt 50 bigs och Lena chipleader med 71 bigs då stoppar Benze B in allt utom 0,02 big blinds då stoppar alltså in två och en halv big blind och sparar 0,02 Sen går den här 13-bibeln-stacken all in och Lena går all in. Eh, och han funderar ett tag och eh, bestämmer sig för att eh, lägga sig med så här lite kvar i stacken för att det är ett eh, 8000 dollars pengahopp, tror jag, om jag inte missminner mig. Eh, 
Och den blev det lite frågor kring. Han hade räknat på den i HRC, Holden Resources som heter. Ett ICM-program man kan använda sig av. Och kom fram till att det var korrekt för Olme Kungknäckt off. Det var väl typ minus 0,03 BB per hand eller någonting. Med ICM-uträkningen där. Men det kändes så jäkla sjukt gjorde det. Jag trodde aldrig att det var full med tanke på att han investerade 97% plus av sin stack där. Men tydligen så var det väl där då. Lena gick ju bakom mest var ofta som blev extra tiltad i streamen och han hade vunnit handen. Ja. Så att, ja men det, just det där movet har vi pratat om tidigare i podden. Att man kan stoppa in en stor del av sin stack. Vi har pratat om det på, på de här pokerlektionerna som jag ska Agge köra också. Men det blir väldigt speciellt i bounty-turneringar. Det är väldigt farligt att göra det också för man vet inte riktigt vad spelarna bakom gör, vilka ranger de går med etc. Men hur pass skallekåta de här som Skagge brukar säga. Men ja, det var ju korrekt i det här läget. Men han gjorde ett litet misstag tycker jag i alla fall. Det var ju att han kunde lika gärna sagt två big blanks istället för 2,5. Och sen lagt så haft en halv big blank kvar i det här läget. Och haft betydligt större chans att ta sig tillbaka in i matchen igen än vad han hade nu. Nu var han ju helt stendöd efter det här. 0,02 big blanks blir svårt att spinna upp. <laughs> ja, konstigt faktiskt. Men ja, ja. Nej, men det är, så, alltså, det, det, det är långa sessioner. Det är, liksom, det är inte lätt att göra allting perfekt. Och han, han, har koncept, han, han, han förstår konceptet såklart med tanke på att han är de, en av de bästa spelarna. Så. Men in-game där är det lätt att göra sådana såna misstag såklart. Även de bästa gör det. Det ser man ju. Det är liksom ett 5000 dollars finalbord i VKOP. Och sen görs en sån grej. Men ja. Jag vet inte om det är någon annan som lyssnar på podden som har sett det. Men det går att kolla på Benzebis Twitter där. Han gjorde även en, en uträkning. Med eh, NISM-kalkylering kring handen där. Och det var många kommentarer i kommentarsfältet. Så, så är man intresserad av, av det kan man gå in där och kolla. Poker på den högre skolan. Eh, på den skola så nämnde du i er pokerskola. Har ni släppt några nya avsnitt här på senaste? Mm, släppt ett igår här. Eh, det fjärde avsnittet. Så finns fyra stycken uppe på Youtube nu. De är ganska korta. De är mellan sju och... Ja, det här blev 15 minuter. Det blev extra långt. För det var... Skaggy tyckte handen var så pass intressant. Så han hade kunnat prata om den i sex år ungefär. Men eh, vi har tänkt hålla dem till max 10 minuter. Nu blev det lite längre på den här. Men eh, det finns på Youtube. Och den här gången var det från ett finalbord att spela på svenska spel. En 10 euros rebuy för tre veckor sedan ungefär. Som vi pratade om en hand där. Där jag... Eh, ja, ni får se. Gå in och kolla. Stugans mm. Youtube. Exakt, exakt. Amen. Eh, vi betar av punkterna det, det har egentligen inte hänt så mycket Det har väl hänt mycket i online pokervärlden Men live pokervärlden så är det väl lite paus Hade du lagt det där bängan i BNCBs läge Eller hade du gått för titeln 0,03 BB minus GV eh, alltså, Det är det som är grejen Han höjer ju för, av en anledning Och han vet ju om att han måste lägga sig då eh, Om det blir så oh. Annars skulle han ju bara gått all in För det spelar ingen roll så att, och det som är problemet med det är ju att går han all in, alltså det vet ju Lena om, det vet ju de andra om, alltså så går han all in, då kanske Lena lägger sig. Ja. Så att det blir ju lite psykologiskt spel där också. Så man ska inte underskatta, alltså nu gör han det, okej, okay, teoretiskt rätt för att de spelar de här rangerna, bla 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 bla. Det kan ju även vara så att han kan ju i princip inducea dem att göra så för att han att, att det är <laughs> om man, jag menar, nu fick han ju ett positivt, nu var det så lite positivt värde men, men säg att det är eh, 
men säg att det är liksom, säg att han har sex big blinds och höjer till tre och en halv liksom. Mm. Um, då kan jag det är också en, 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 en då intervjuar han ju uh, den andra att gå för det och Lena att gå igen för det för han tror att han kommer lägga uh, där. Och då får han en situationen där han kan få pengahoppet uh, alternativt att han, får, att han kan göra det med en jättebra hand också liksom. Um, så att det, det är ju ett vapen att använda. Så det blir, det, det blir, jag tycker det är mer än bara matte. Det är lite så psykologiskt också. Ja. Men, men, men absolut, nu, 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 nu var det väl så. Liksom. Han skulle ha gjort, gjort som du sa. Han skulle ha höjt två biblar och kunnat komma tillbaka. Fasit. Ja. Nej, men det är, det är en svår konst där också med vilka händer man ska göra det med och sen få till det så att det blir bra balanserat att det inte är för mycket race fools. Jag kan tänka mig att, att det helt plötsligt bakar man in lite för många händer som man folar mot dubbel och in bakom så att det blir lite för, för fold heavy eller ska man säga totalt sett. Ja, men det blir jättemånga händer helt plötsligt som man måste fola. Om man, om man folar kungknäckt där, då folar man allt. <laughs> jag menar, det blir ju så. Eh, jag menar, har man, ska han få, han få bibeln nästa hand och och han lyckas få kungknäck. Det är en, ganska, det är en väldigt bra hand. Ja. Um, så uh, det känns ju som att uh, det blir väldigt konstigt att göra den här racefallen. För att Lena får ju något otroligt värde på att ställa in. När, när det blir ändå blir uh, när, när vet att han kommer lägga sig. Vilket han kommer göra. Liksom. Mm. Uh, det kommer jag ju alltid göra i princip. Eftersom, eftersom man får hålla kungknäck. Då kommer jag få hålla i princip. <laughs> jag menar, hur, hur stor det ut av sitt pushing range liksom, foldaren då det är en jättestor del så att, så att då kan ju Lena, Lena gör ett sånt superspel här på sätt. med S2 off förlorar handen då, men, men det blir ett sånt supervärde verkligen. Ja, enligt hans uträkning Plus att om man synar så, så är det ju bounty och sådär också liksom. Precis, men enligt uträkning alltså de flesta sutade händerna då, ja men damtid ser ut, kungtid ser ut, restning ser ut alla de där går det med, S10 off bättre femmer och bättre går det med Kungdom off går det med. Det är, ja. Men det, det blir mycket händer. Det finns ju många offsutade ja. och grejer som man som blir väldigt många kombinationer med som man kanske gör så här med och sen lägger sig. Ja, ja visst. visst. Att de sutade kombinationerna väger inte upp för alla de här offsutade kombinationerna som man... Ja, så det är ja. nog rätt som du säger. Ja. Att få, att det Sjukhand i alla fall. Ja. Ni, får, ni får gå in och kolla på Bensebis Twitter. Eh. Och, och, och njuta av handen. Han får, han, får, han får ganska hård kritik av eh, icke-pokerproffs i kommentarerna kan man säga. Ja, exakt. Och även det är oss, lite humor. Men vi, vi är ju pokerproffs. Ja. <skratt> vi vet vad vi pratar om. Nej då. Vi vet vad vi pratar om. Ja. Nej, men sånt här är inte jätteintressant. Men jag menar, det är, som, du, som du sa själv, att det är så en otroligt liten skillnad om det var 0,0 bla bla bla. Liksom. Ja, 0,03. Så, att, så att det är inte sådana misstag man kanske eh, tjäna de stora pengarna på. Eh, utan eh, det, det, går, det, går, det går nog att syna där utan att, utan att må, må dåligt för det. Men eh, intressant, intressant i alla fall själva konceptet det här med, med att pusha och sen lägga sig när folk... Det, det fanns ju faktiskt inte för fem år sedan. Nej. Eh, ja, men det, det, det går ju mot instinktivt liksom att, att bara ge upp turneringen. Vilket är... alltså det är väl det man gör, liksom, mer eller mindre. Mm. Det är väl det som är, är liksom, ja, känns som att det, ja, det, det, här kän- fallet det känns är det fel, så. så att säga. Ja. ja, precis. Men jag var ju övertygad om att det var fel att lägga sig där först med tanke på att det var en bounty-turnering. Just att det, 
Jag tycker det är kul, alltså just det här med ICM, det är otroligt kul att spela och det krävs mycket konstellation. Jag, jag hade ju, nu har, har det kanske inte gått jättebra för mig, men jag kom ju pengarna i 1K Pedon här i söndags. Ja, söndags. Eh, och då spelar man på, på, på måndagen dag två då. Men jag låg ju bland de sista hela vägen egentligen från att det var ja, från 10 från pengarna. Eh, och just det här liksom att eh, hur man ska spela för det var ju bara att försöka komma i pengarna och sen låg jag ju klart sist med startstack hade jag inför dag två <laughs> från att jag var uppe på en hyfsad liksom, hyfsad stack eh, och sen så lyckades jag dubbla upp mig själv ett par gånger, tre gånger tror jag dubbla upp eh, innan jag åkte ut och på femtonde plats eh, det, var, var det, ju, det var ju ändå ingen jättebasering sista Sista var ju rätt avgörande såklart liksom, när man väl hade dubblat upp. Eh, att då hade jag ju var- verkligen varit med om man vunnit den sista. Men eh, eh, jag, tycker, jag tycker det är kul. För liksom, det är lite annat tänk än när man, när man spelar mellanstackar eller stora stackar. Och, och, man är glad för varje paydump. Liksom. <laughs> Skitpeppad liksom, när jag fick, fick ett paydump på 700 dollar och ytterligare. Och, och sen så ytterligare lite till. Jag tror att jag tog två paydumps i alla fall. Mm. Och sen sprang du in i någon med mycket tur. Ja, ja precis. Det, 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 ja, det vad var du kallar honom nu än? <laughs> ja, jag hade en temporär tilt där. Ja, håll för, men, men, håll för men, öronen nu, Simon. Vi, <laughs> nej, precis. Men det var ju en tre som man vann över mig på, Simon, precis. Ni hade varsin för att men, men det var men, men det var ju splitpot. Vi hade ja, bägge topp två. Och... Eh, men det var, det var ett jävla snöpligt sätt att åka ut på. Men jag skulle ju, jag skulle ju åka ut innan. Så att det var inte så att jag liksom, eh, tyckte att det var orättvist att jag åkte ut. Utan det var, det var med sättet. Eh, och, och vissa gubbar har man ju, känner man ju att man bara förlorar alla ålins mot. Eh, så att, eh, mm. Och han var din. Ja, lite svårt. Eh, vi kliver vidare. Timman hade slängt in den här Mystery Bounty på väg till Ipåker. Ja, precis. Får du ska... någon inside-info? Kör... Nej, men vi kör en combo här. Det var Skagge som åt sin pokerdagbok som jag läser flitigt på Discord. Jag... I vår Discord-kanal så har den en egen litet rum. Ja, precis. Det ligger på en ja, sexa uppifrån. Jag ska flytta upp den överst där. Sätta den över gott snack. Det är gott, gött snack när jag skriver. Men han har blivit lite bättre på hur han skriver dem också. Eh, som man skriver i början där. Han är ju ingen skribent. Eh, men han har, bättre, han har börjat bli bra på att stycka upp det lite grann i alla fall. Så att det, nu, nu börjar det bli läsbart där. Han har även postat sina scheman som man spelar om dagarna. Inköp, vilka sidor, tider, allting. Han är väldigt välstrukturerad på det sättet. Eh, så där kan man få lite tips, och, och från, tips från coachen så att säga, på vad man kan spela om man spelar på. Ja, nivåer från 5 dollar upp till 50 dollar egentligen. är Väldigt mycket bra tips där på starttider och, och så vidare. Så det rekommenderar jag. Och sen så skriver han efter sina sessioner hur det har gått, vad han har spelat, sina känslor, lite takes på saker han har funderat på under sessionen. Så det är ja, väldigt intressant faktiskt. Det gäller ju att hänga med lite i pokerlingot om man ska kunna läsa det. Annars får han släppa en, en ordbok också kanske. Ja, vi får be honom skaka fram det. Men där skrev han i alla fall att det har kommit ett Mystery Bounty-filter på e-poker också, så jag kan in och kolla det. Och mycket riktigt så fanns det ett litet Mystery Bounty-filter inne på turneringar där. Och det borde ju betyda att det är på G. Mm. Ja. 
Så det blir jag kul. vill ställa frågan som alla, alla vill veta. Vad ska stugan spela närmaste tiden och vad ska vi streama? Vi, vi, vi berättade lite om Vegas-finalen. Den är ju, den är ju kanske highlight nummer ett såklart. Eh, men det är ju de här serierna. Eh, och, du, du är ju uppsatt på eh, veckan efter. Veckan efter Vegas-finalen så är det ju VKOP Main Event. Ja, det har vi lagt upp det. ett saftigt pass och sen ansvarig Bengt Sonert. Men det är det Jerry ska streama då? Ja. Jerry ska streama den 26. Mm, tisdag 26. Ja, den hade jag nästan glömt bort här också. Mm. Det stämmer, det var bra att påminna mig. Uh, Jerry ska bjuda på en VKOP-stream. Uh, som sagt, tisdag den 26. Med uh, full full. Vi får se om det blir fler streamare. Jag tycker att det är lite dåligt med att ni sätter igång en spontan stream och slaktar Bobby till exempel, när du, när du liksom ska sp- gå in och spela femkort. Det är klart det går åt helvete när du inte får stöd utav, uh, av uh, Twitch-chatten. Ja. Uh, vi streamade en gång uh, uh, och då gick det, då gick det, det var nog det var totalt käpprätt åt skogen uh, den sessionen. Uh, riktigt hade, tråkigt. Hade du streamat själv så hade streamen varit en och en halv, två timmar ungefär. Ja, ja men så var det faktiskt uh, lite så. Det var, det, var, det var hemskt, det var kul, bara rakt ut i alla turneringar. Uh, men uh, så är det ibland och, och som jag sa då också på ett sätt så det går inte att vara så tiltad eller besviken. Utan det är, det är mer man, man blir bara trött. Liksom, att ibland bara smäller det i början och det bara är så. Liksom. Och det, det är värre på något sätt rent mentalt att komma långt, ha en stor stack och sen åka på flera, flera smällar och badbits och allt vad det är. Um, så, Men samtidigt, man känner ju sig så jävla värdelös när man inte får att flyga riktigt under en session. Och man inte får bygga upp en stack och man får man spela ja. utan det är bara hammaren. Rakt ja, ja man, känner, man känner sig som en största fisken vi, vi, vi på sajten. Liksom. <laughs> ja, precis. Ja, jag gick in och lämnade av lite på, på, på nätet. Vi hörs då. <laughs> Men det var det, som var, det var det som var grejen med att jag var ganska... Alltså nu, jag var, sa att jag var lite tiltad när jag åkte ut. Jag var inte så jättetiltad. Men, men däremot så var jag, jag var glad. Jag var, jag var rätt glad för att jag hade lyckats med det jag hade alltså just kommit. Jag hade kommit i pengarna. Jag hade lyckats jumpa Jag hade spelat väldigt fokuserat och, 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 och gjort det ganska... Ganska bra liksom. Eh, känner fan också. Jag kan ändå spela lite poker. Och det är bara det är också så här. Det är klart att det inte är att jag var en magik i ena dagen. Och, 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 och supersämst andra dagen liksom. Men, 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 men lite så känns det. Speciellt om man inte spelar poker. De här, de här träningarna så ofta. Då blir det ju så. Då blir det ju lite så här ja. utfallsberoende så att säga. Ja, ja men även för, även för de som, som spelar. Det är ju ett hemskt, hemskt yrke. Väldigt ofta. Ja. Speciellt turneringar. Ja, men när, ja. Det är också, och sen är det när lite det är olika serier så är det oftast som spelar lite högre än kanske vanligtvis vad som brukar rulla. Och så här, så det blir ja, det. och fälten 50% större och, och allt ja. sånt där. Så att, nej, det, det, det är tufft, kan vara tufft när man går och lägger sig. Men ofta så har man ju, när man vaknar upp på morgonen så är man ju nollställd och peppad igen. Och det är väldigt viktigt. Om man fortfarande är dåligt när man vaknar upp på morgonen då går det inte bra. Alltså, ska man, ska som man tur var är det inte så många PLO-event så speciellt inte femkorts-event som man slipper spelas ofta. Ja, men bara ja, men bara generellt take. Alltså när man håller på att spela så kände i alla fall jag när jag spelade alltså jag kunde må riktigt dåligt ibland när man skulle gå och lägga sig liksom. Ja, men då är man helt drained och trött och allting och, och på hammar ja. och man börjar tänka på så här, ja, nu tappar jag så här mycket och bla 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 och man tänker kanske lite ekonomiska tankar och så här. men sen vaknar man upp då man så pigg och fräsch och bara, ja, let's go, nu kör vi igen. Då allt det där. Men just där på kvällskvisten eller nattkvisten är det, är det jobbigt för många speciellt om man inte har ett bra 
Om, jag tänker på att om man förlorar så här mycket i snitt. Ja, ja, men om man inte har ett bra supportnät omkring sig också. Om man spelar mycket ja. själv och kanske om inte har många kompisar att prata och diskutera med och, och kanske inte ja. har så mycket IRL-interaction som Skagge brukar säga. Alltså någonting runt omkring. Utan mm. det är väldigt mycket bara spel, spel, spel. Det är lätt att man hamnar i, i mörker, eller ska man säga. Och, ja, men verkligen. Nej men det är, så, så är det och det, det är samma sak vi håller på med men det med sportbetting det är ju också sådär det känns ju bara så här för fasen liksom hur, 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 så här kan man så här kan jag inte göra, så här kan jag inte hålla på att torska på det här sättet Nej. <laughs> och då får man ju bara på, på något sätt vakna upp och så får man gå in och kolla vad gjorde man för spel liksom och, och så vidare, det är, ju, det är ju på ett sätt bra det är lite samma med pokern och hur, hur spelar jag egentligen, vad kan jag kan jag ändra någonting eller kommer jag, kommer jag kunna spela bra här i framtiden liksom det är väl så man måste tänka i sådana fall. Eh, för att eh, det, det är också farligt på ett sätt att bara känna att när det går dåligt under en längre period i alla fall att man tänker att ja, men det vänder. Det är he- hur lugnt som helst det här. Det kommer ju vända. För det, och jag spelar på samma nivåer och det är ingen fara. Eh, utan att man hela tiden i alla fall försöker eh, fundera på saker och ting. För det kan, kan bli för mycket. Jag tror, att, jag tror att man är ganska bra. Jag är ganska, jag är ganska bra på att fundera för mycket på det där. Men för det är inte bra heller. Men eh, ha en liten balans i det där och inte bara tänka att jag, men, <laughs> jag behöver inte göra någonting för att jag kommer, jag kommer vinna nästa vecka. Eh, utan analysera lite vad man har gjort och hur det har gått och varför. Och, och sen så brukar det oftast vara så här, men det var inte, det var, jag gjorde det ganska bra. Det var, eh, försöka, försöka bli ännu bättre bara och så kör, kör vi på här. Mm. De visa orden verkar runda av dagens avsnitt. Det blir lite kortare här. Men vi, ska väl, vi har ju pushat lite. Men som sagt, Vegas-finalen nu söndag den 24. Homegame varje onsdag. Sista homegamet här imorgon den 20. Med adderade biljetter till Vegas-finalen. Och sen då Bengans Vekop-stream main event förhoppningsvis. Vi får se. Ja, exakt. Kanske skulle köta in Skagge på streamen också. Mm. Den som bloggar allting. Måste ju se vad fan det är som händer också. Och så jag, jag ska nog spela stream. Texas på något sätt. Kanske ett gå Texas. Men det, men det är just den här, det är den här jävla 10K-PLO-en som, som, som ligger där i och gror lite så att, som man vill spela. Men jag vet ju att jag, alltså, även de här 1K... Det har blivit jävla tuffa startfält alltså. Eh, och de har blivit bättre. Och, och det är ganska få som är med de här stora PLO-turneringarna nu. Det, alltså det sitter ju liksom 15 gubbar och spelar det där i många timmar. Och sen, och sen, så, på slu- sen så kommer det de sista timmarna in så det kommer upp till, till garantin. Liksom. Um, men, och då kommer det också rena superproffs uh, generellt sett. Så det är lite så här, i, när man inte har sprungit bra. Jag vill gärna vinna upp till de där, då hade jag spelat garanterat. Liksom. Um, det är lättare då. Ja, nej, precis. Sen vann ju i och för sig, sen har, sen har, har ju vunnit tidigare på... De här eventsen. Så jag egentligen borde jag kunna spela det. Men. men äh, ja. Jag vet inte. Jag får, jag, får, jag får ta något event emellan tror jag. Och få upp självförtroendet lite. Men äh, småsugen. Vi får se, se vad det landar i. Det är väldigt sugen. Men 10k. Det är dyrt nu dollarn. Sådär. <laughs> Exakt. Jag gör så här. Hopp, hoppa in. Vet man att det blir tre kulor också. För jag, när jag väl spelar. Då, då ska jag, jag ha revansch liksom. Hoppa in sent i andra chansen på onsdag. Så vinner du den. Känner att jag har vunnit en PLO-turnering här på slutet. Ja, det kan vara en idé faktiskt. Ja, idé, faktiskt. Och, ja, man måste ha in med händer faktiskt. Jag har försökt spela lite. Kört en del händer. Jag har in och rotat lite, lite på cashgame. Och sen, vi hade en cashgame fredag och sen så spelade någon annan dag lite cashgame också. Det gick väl 
det gick väl så där men jag kände att på slutet så gick det bättre för man tillbaka en del och sen så eh, spelar jag mycket bättre på, på slutet också. Så att eh, ja, man måste få in händer när man ska komma i form. Ja, smälla upp fyra zonbord bara. Schmack. <laughs> Ungefär. Eh, Järrys stream, Vekops stream skulle jag pusha också 26 eh, mm. september. Upp det. Eh, då säger jag eh, tack så mycket till Timman. Hej. Tack så mycket till Bengan. Och tack till alla er som har lyssnat på återhörande om två veckor. Ha det bra tills dess. Oj, oj. Ha det gott. Hej då. Thank you.